0: Eu convido você a abrir a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22 ao 32. Mas o nosso foco de exposição será o verso 24 ao 30, mas para uma questão de contexto, vamos então ler Gênesis 32, versos 22 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos. Tomou-se-lhe, tomou-os e fez-lhes passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só estava com ele um homem até o romper do dia Vendo este que não podia com ele tocou-lhe na articulação da coxa Deslocou-se a junta da coxa de Jacó Na luta com o homem Disse este, deixa-me ir Pois já rompeu o dia Respondeu Jacó, não, senhor Não te deixarei ir Se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? respondeu ele Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste, tornou Jacó, diz aquele lugar: Jacó chamou de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face. E a minha vida foi salva. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril. Desculpe, o verso 31. Nasceu-lhe o Nasceu em um sol, quando ele atravessava Daniel e manquejava de uma corja. Por isso, os filhos de Israel não não comem, até hoje, o nervo do quadril, a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, o nervo do quadril. Que o senhor, então, aplique a sua palavra, meus irmãos, em nosso coração. Quantos de nós já tivemos um verdadeiro encontro com Deus? Vou repetir a pergunta. Quantos de nós já tivemos um verdadeiro encontro com Deus? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O verdadeiro encontro com Deus. Eu não estou perguntando se você pertence a uma igreja. Eu não estou perguntando se você é de tradição católica ou evangélica. Não estou me perguntando isso. Eu não estou perguntando se você tem o um nome no hall de membros de uma igreja. Não estou lhe perguntando. Eu não estou lhe perguntando se você é pastor de igreja reformada ou reformada, da igreja preteriana do Brasil. Eu não estou lhe perguntando isso. Eu não estou lhe perguntando se você é batizado se você fez profissão de fé, se você é presidente das auxiliadoras, se você pertence ao grupo de jovens da igreja. Eu não estou lhe perguntando isso. Sabe por que eu não estou lhe perguntando isso? Porque você pode ser tudo isso e nunca ter se encontrado com Deus. Você pode ser até pastor e nunca se encontrou com Deus. Você pode ter um carro que estiver na igreja e nunca se encontrou com Deus. Alguém pode até fazer o seu sepultamento, o seu velório, dentro de uma igreja e você não ter se encontrado com Deus. Isso não é serve. Eu penso que muitas e muitas vezes nós estamos a cumprir os ritos de lá no Regional na terça-feira, na quinta-feira vim aqui, no domingo de manhã participar da escola bíblica ou e, e o culto. Nós estamos acostumados muitas vezes com a nossa religiosidade sem compreender quem Deus é e quem você é. Um verdadeiro encontro passa necessariamente por conhecimento de quem Deus é e quem você é. E isso enquanto você não sabe claramente quem Deus é e quem você é, e nessa relação, como ela se estabelece, você não se encontrou com Deus ainda. E eu temo, meus irmãos, que muitos de nós Estamos vivendo uma falsa religiosidade Porque muitos de nós evitam o confronto com Deus Muitos de nós queremos viver a nossa maneira da religião Não quer compromisso sério Quando fala de confronto, autoconfrontação, mudança, não, não. Você é para mim Eu não nasci para sofrer Diz alguns eu tenho que essas pessoas não entenderam que alguns dos nossos sofrimentos, não é nascer para sofrer ou alegrar, alguns dos nossos sofrimentos vai trazer alegria eterna. E eles querem evitar esses confrontos porque eles querem alegria passar a vida dessa vida. Os confrontos, os encontros com Deus mudam o nosso caráter e mudam a nossa história. É isso que nós vamos fazer nessa vida. Falando, de, eu estou falando de coisa pessoal. Eu estou falando de relacionamento que somente vive quem se encontra com Deus. Eu estou falando dessas coisas. Eu não estou falando de religiosidade barata. Eu não estou falando de religiosidade, religiosidade falsa, religiosidade que pertence a instituição religiosa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de vida com Deus, vida real, vida mesmo, que sabe que Ele está presente, que se comporta como Ele estivesse presente, que não desrespeita a presença dele. Eu estou falando desse tipo que vive. que não vive como nem importasse o que ele quer, o que importa é o que eu quero, que eu decidi para mim, a minha rota, o meu roteiro é que importa, muitos de nós, quem sabe eu, vivemos assim, o que importa é o que eu tracei para mim, e eu não abro mão disso, eu não abro
1: Nós vamos ver
0: isso hoje na história de Jacó Um personagem central das escrituras Todos nós, alguns de nós aqui Podemos contar a história de Jacó De capa a capa Agora eu não sei se a gente aprestou prestou atenção Na lição desse encontro que ele tem Com um certo homem E depois ele reconhece que é Deus, por isso que ele diz Eu vi a face de Deus Quem foi Jacó? Neto de Abraão, filho de Isaac, quando você ora, muitas vezes você invoca o Deus da aliança, dizendo assim: Senhor nosso Deus, pai de Abraão, Isaac e Jacó. Você já viu alguém orando assim? Ele está lembrando da aliança que Deus fez com o seu, seu povo. Então, Jacó é o personagem central das escrituras. Quando Rebeca era estéreo e Isaac diz assim Senhor, o Senhor tem uma promessa com meu pai E o Senhor disse que a descendência de meu pai Seria como as nações da terra Como o pó da terra Então eu, como é que vai continuar? Era essa a ideia de Isaac Eu não estou a entender Rebeca é estéreo A esposa que o Senhor mandou Que meu pai mandou trazer E que veio até mim e eu estou casado com ela, e ela estéril. Como é que vai continuar isso? Eu não estou entendendo. Aí Isaac a Deus disse: Senhor, você não fica. Deus disse: responde imediatamente. isso: Você terá. Você não terá um, você terá dois. E será uma nação contra a outra. Um encabeçará uma nação, e outro encabeçará a outra. Agora eu vou dizer logo quem é. O mais velho servirá ao mais novo. Deus não disse isso. Deus disse, o mais velho vai servir o mais novo. E aí como é que nasce? Vocês sabem, Rebeca fica grávida, como Deus disse, faz um milagre na vida de Rebeca, que é histérica. Ela fica grávida, grávida logo de Jesus. O mais velho é um Rui, cheio de pelo que sai de dentro da mãe, chamado Isaú, o causa disso. E o outro, Jacob, mais liso, sem muito pelo, nasce agarrado o calcanhar do irmão. No quem é o mais velho? O ruído. E quem vai ser o mais moço? O Rui. E assim começa a história desses dois irmãos. Um não muito preocupado com a questão da bênção do primogênito, da bênção da primogênita, leitora. O mais novo já preocupado com isso. Faz um prato de mentira ao mais velho e diz assim: olha, me dá a tua, o teu direito da bênção, dá para mim. Veja que Jacó tem um nome trapaceiro, o nome de Jacó significa trapaceiro, enrolão, porque ele ia criar esses mecanismos para tentar trair para ele a bênção, que era do irmão mais do pé. E ele faz um prato de lentilha Preocupado com a benção do Senhor E o Saulo está cansado do campo Cheio de fome Diz assim O que que me vale o direito de uma de O que que me vale a benção do Senhor? Se eu estou com fome agora Então me dê esse prato para cá E com a benção A mãe, Rebeca Nós falamos de família Parece que aquela família não tinha estrutura legal O pai gostava de Isaú e a Rebeca parece que gostava de Jacó mesmo. Mas a Rebeca tinha ouvido também que o novo era onde estava a bênção de Deus. Né? Também não esqueçamos disso. Mas ela arma também, não deixa do de seu um pecado. Ela arma uma situação quando ela escuta que Isaac vai proferir a bênção. Então ela arma uma situação, veste o filho de pele de animal, e diz meu filho, você tem que ir lá. Jacó tenta resistir, mãe, mas não sou eu, é Isaac. Fala, meu filho. Ele vai, Isaac, e desculpa, é Esaú. Isaac está certo. Isaac não vê direito. Isaac abençoa quem? O mais novo, pensando que era quem? O mais. Isaac está para morrer. Esaú vem até o pai e está sabendo que vai morrer. E quando chega perto do pai, pede que o pai o abençoe. E ele disse, eu já fiz isso. Aí Esaú descobre a faça do seu irmão e diz assim, onde ele estiver, eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Rebeca sabe disso, pega uma boa coisinha, faz uma mala para Jacó e diz, tome daqui. Foge. Jacó foge, isso está relatado lá no capítulo 27 do livro, do livro de Gênesis, 28 do livro de Gênesis. Assim que Jacó foge, ao pôr do sol, quem aparece para ele? Ele dorme, cochila, quem aparece? Uma visão. O que aparece para ele é uma visão que vai do céu, uma escada da terra até o céu, e anjos do Senhor subindo e, e descendo. Deus está afirmando a Jacó que vai cumprir o que disse, Mesmo ele fazendo todos esses caminhos cortos, mas o Senhor não, não descumpre a sua promessa. Vai ser com ele a coisa. Mas aí ele vai para onde? Foge, chega na terra de Labão, que será o seu sogro, se apaixona por Raquel, e diz: é essa que eu quero, lá, o seu sogro de trabalho de sete anos para mim. Ele trabalha sobre bola ele. Trabalha mais certo a Itália para ele. Pois trabalha mais certo. Scopes, ou seja, 20 anos trabalhando para Labão. E chegou a hora de voltar para onde? Para a terra dos seus pais. Porque é a hora de voltar. Porque Deus disse que ele seria uma grande nação ali. Não era onde ele estava. Não era nas terras de Labão. Pega as suas coisas, sai da presença de Labão. Labão vai ainda um encalço dele, acha ele, faz ele fazer uma aliança com ele. Labão não queria soltar as filhas de jeito nenhum. Jacó, tá tudo bem. Eu acho que eu vou imitar Labão para mim hoje. Bom, foi mais forte do que ele. Eu acho que eu vou fazer com o Jacó. Labão não queria soltar a filha de jeito nenhum. Liberou, mas depois foi atrás de. É. Mas a gente tira os filhos Para que eles se encaixem mesmo né? Então vejam só Aí Jacó sai Labão, consegue fugir Faz aliança com ele E aí chega o capítulo 32 A hora de voltar para onde? Para casa, mas só que ele no caminho Tem que encontrar-se com quem? Esaú, irmão Vai ter que passar Nas terras de Edom para voltar para casa. E as terras de Edom pertencem a Esaú. Ezaú é um homem bem sucedido, sempre foi trabalhador. E agora? Como é que faz? Vai ter que encarar o passado, vai ter que encarar a realidade.
1: Quando você quer voltar, presta atenção,
0: quando você quer voltar para a posição de Deus sempre vir, te colocou, e você que você mesmo se desviou, saiba, você vai ter que se humilhar para voltar para aquela posição. Quando você foge da posição que Deus te queria, e te, te quer e que vai colocar você lá, saiba, para você voltar para aquela posição, você vai passar por obrigação de amor. E é isso que acontece. Como é que eu vou fazer agora com Deus? Como é que eu vou fazer? Aí ele pensa, tem uma estratégia. Diz assim, olha, eu vou fazer o seguinte. Vou dividir meu, vou dividir meu grupo em dois bancos. Vou colocar um banco para aqui Jacó Não esqueça, Jacó sai é de lá para ouvir. Ritíssimo. Ele tem bojo, de ovelha, tem gado Ele tem gente trabalhando para ele. A família dele é grande, tem 11 pessoas. Como diz aqui o texto. Então ele ele está abacido. Ele está abacido. E ele agora precisa voltar para a terra do dele. Mas o é que ele faz? Eu divide o grupo dos bandos, divide a herança também dos bandos, e diz que um vai é por aqui e o outro vai é por aqui. Porque se vir e quiser me fazer algum mal, pelo menos o outro bando escapa. E aí a minha descendência o quê? Continua. Essa era a preocupação também dele. E já. Mas antes de se encontrar com Isaú, que foi um encontro lindo, e não é o nosso tema da mensagem de hoje, foi um encontro lindo, extraordinário, quando Jacó pensava que Isaú ia, ia matá-lo. Isaú abraça ele, diz que ele é família dele. Uma coisa extraordinária no capítulo 33, que a gente pode pregar em outro um dia. Coisa linda, os encontros dos irmãos. Mas antes de se encontrar com o um irmão, ele teve outro encontro na noite anterior que ia se encontrar com ele. É esse encontro que eu queria trabalhar rapidamente com você. Veja. Ele, ele, verso 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas duas mulheres, nas, suas duas servas e seus onze filhos e trampou, transpôs o val de Jacó. O val de Jacó, é um val muito incrível, a 40 quilômetros a sul de Israel, da terra promittaliana, né? onde Jacó tinha que voltar. Então, qual é a cabeça, qual é a estratégia de Jacó? Eu vou passar de noite, porque aí, se Exau me encontra durante o dia nesse val aqui, eu estou morto, não tem como escapar. Olha aqui, ó. é muito íngreme, o val é grande, é. o val é profundo, o vale. Era o rio Jacó, o val de Jacó que chama Rio, que passa de nome de Jacó, é um riozinho pequeno. Então, esse vale aqui é profundo, se eu descer aqui, for durante o dia. E, e quiser te matar mesmo, ele matou tudo aqui. Estava uh, tudo aqui. Não tem como a gente acabar aqui. Então vou fazer isso de noite. Ele fez atravessa os seus filhos, atravessa, veja que diz o texto. Levantou-se daquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o rio Oval e Jabó. Tomou-os e fez-nos passar o ribeiro. Fez passar o quê? O que, é que ele fez passar nesse ribeiro? Tudo que lhe pertencia. Aí, verso 23. Tudo que lhe pertencia, ele fez. E aí, ele faz o quê? Veja, ficando ele só. Sozinho. Seus filhos certamente dormindo no acampamento. Suas mulheres. Descansando depois de toda essa trajetória. E a pessoa fica só e a cabeça faz isso. Começa a refletir. Mas o texto não diz o quanto tempo foi essa estrada só. O texto já vem rompendo e dizendo: e lutava com ele o homem até o romper ele. Quando foi que Deus teve o encontro com Jacó primeira vez, ou Jacó teve um encontro com de Deus já dizendo? Lá na escada, se lembra da visão da escada? E era quando? Diz lá o capítulo 28, 28, não, desculpa, é 27, que era o sol estava puxo. Na mesma hora, os paralelos daquele primeiro encontro da escada com o segundo encontro. Era depois do dia. Era de noite. Lutava com ele o um homem até romper do dia. Por que, que a gente tem que desconfiar que este homem é realmente uma manifestação, uma teofania, que a gente chama uma aparição física de Deus? Por causa do verso que está aí no seu, por favor, verso 1, do capítulo 32, quando ele sai da presença de Labão, o que é que diz o texto no, no verso 1 Capítulo 32 Verso 1, capítulo 32 Também Jacó seguiu o seu caminho E anjos de Deus Lhe seguiram E o que? Aém ah, com Por que nós podemos dizer que aquele... Os anjos que subiam e, e carros Eram esses anjos que estavam acompanhando ele de novo em um desses anos, uma teofania, uma manifestação física de Deus, começou a lutar com Jacó. Lutava com ele, um homem, até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e jogou a junta da coxa na luta com esse homem. Então a primeira grande lição, meus irmãos Que nós precisamos entender Desse verdadeiro encontro com Deus Ele não acontecerá Enquanto nós acharmos que estamos seguros Enquanto nós, enquanto, enquanto nós pensarmos que está tudo resolvido na nossa vida O verdadeiro encontro com Deus Aquilo que Deus precisa encontrar É aqueles que estão perdidos Aqueles que não tem mais a quem recorrer. Já foi a recorrer a quem? Numa situação dessa, ele tinha quem por ele? Quem? Lavou -se, seus olhos? Não, já tinha ficado um caminho para trás. Não tinha direito. Era ele e Isaú e a realidade da vida. Acabou-se. Então a história bíblica é a história de um povo que está perdido. Se você não se sente perdido, você não será encontrado. Se você é autossuficiente, você é si mesmo, você nunca se encontrará com Deus. Porque Deus busca o que está perdido. Jesus Cristo disse: Eu vim buscar e salvar, Você se o quê? É Perdi. Muitas vezes nossos encontros verdadeiros não acontecem com Deus porque nós estamos no alto da nossa suficiência, dizendo a nós mesmos, eu sou muito bom, eu me resolvo, eu me garanto. Quando você diz isso Você nunca se encontrará com Deus Quando nós estamos perdidos É que somos encontrados Está aqui o exemplo de Jacó O exemplo nas escrituras todas Davi na mão de Saul, O filho pródigo Quem nos encontra é Deus Não, pastor O filho pródigo foi embora Depois resolveu para voltar Para a casa do pai foi ele que decidiu ir e foi ele que decidiu voltar Você nunca leu a história direito Você nunca leu a história direito Aquela parábola de Lucas capítulo 15 é dada por outras duas parábolas: A da dracma perdida e a orelha perdida E na orelha perdida e da dracma perdida O pastor vai buscar a orelha que se perde E a mulher vai buscar a moeda chamada dracma que se perdeu e, e por que essas três parábolas estão juntas? Porque é o pai que vai buscar esse filho que está perdido dentro de casa. Como assim, pastor? Um pai, naquela cultura, jamais daria herança ao filho mais novo. Sendo que o filho mais velho, mais velho está vivo e ele também está vivo. Porque o pai dá? Eu vou dar para poder tratar ele. Tome. E vai embora. Pastor, mas isso é muito pouco para a gente concluir isso. Lembra-se da parábola... Quando o filho está voltando, quem é que está na janela da casa olhando para o caminho? Aquele ah, que mandou o filho embora para buscá-lo. Deus busca e se encontra o quem está. Ali. E a busca é deles. Você lembra dos nossos primeiros pais? Vamos voltar na promessa da Bíblia, não é? Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de quem? De Deus, na sua auto-suficiência Fizeram folha para si, cobriram o corpo Foram para lá, para dentro da mata, Não querer ver Deus Deus disse, Adão ah, Onde está -te? Deus vai em conta daquele que está Perdido Primeira grande lição Você só vai se encontrar de fato com Deus Se você estiver Perdido Mas pastor, eu não estou perdido Você perde. Se depender sua vida de você, você está perdido. Hum. Ai, ai. Triste daquele que pensa que está totalmente garantido, salvo, resolvido. Não está. Muda-se governo, muda-se estrutura, você perece. Nós só estamos seguros na mão de Só na mão de Deus. E mais do Segunda lição desse verdadeiro encontro: primeiro, você precisa estar perdido. Segundo, o que de fato que tem que acontecer quando você estiver se encontrando com Deus, é de fato você querer que Ele te abençoe, que Ele mude a sua vida, que Ele mude a sua disposição. Veja o que José fala, que faz, o que Jacó faz, Vendo que este homem não podia com ele, o homem veio para lutar. O homem veio para lutar com Jacó E o homem não estava então. Aí ele vai e esse homem toca na coxa de José E disse esse, deixa-me ir Esse homem né, que está se fazendo de fraco Que está se fazendo, que está perdendo a luta com Jacó Mas ele tem tanto poder que ele toca na coxa Veja que paradoxo é esse Jacó está ganhando a luta é Porque é mais forte? Não É porque esse homem está se fazendo de fraco Para se encontrar com Jacó Esse homem é tão forte Que na hora que ele pisa ele tocou Para parar um pouquinho a briga Ele tocou só na coxa E a gente perde isso de vista né? Que poder tinha esse homem Se esse homem lutou de verdade O Jacó, Jacó morreria Ele nem lutou então, assim, com toda a força que ele tinha, só fez um toque na corte de Jacó, Jacó parou. Preste atenção nesses detalhes da história: isso aqui está a mensagem bíblica. De aqui está a teologia do de texto. É um homem que está se fazendo de fraco para transformar a vida de Jacó. E Jacó aproveita. Quando o um homem diz assim, deixe-me ir, pois no meu dia, Jacó responde o Não te deixarei ir, se não me abençoares. Você diz isso, a alguém que está lutando contra você Você diz assim, não vai embora não, está aqui, começou a luta Você e outra pessoa, e essa pessoa vai com férias hoje. E depois você diz assim para ela, por favor, não vai embora não, Só me abençoe primeiro O que é está que acontecendo? Jacó começa a desconfiar de quem ele está Briga, está dizendo, isso aqui é Deus. Do jeito que ele me tocou aqui, aqui é o Senhor. E aí, Jacó luta pedindo a bênção de Deus. Olha, todos aqueles que se encontram de fato com o Senhor, eles não querem mais outra coisa na vida dele, a não ser a bênção de Deus. Eles não importam mais. Veja, já pode não tá preocupado se vai perder mais a família, se vai perder mais a... o tudo que ele conquistou, porque ele só está preocupado com uma coisa, que Deus lhe abençoe. Isso aí. E muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós dissemos que temos que me com o Senhor, que a bênção do Senhor para nós não interessa, a gente faz as coisas de qualquer maneira. A gente tem um relacionamento dentro da nossa casa de qualquer jeito Com a nossa família, como a gente de hoje Não fosse um reflexo da glória de Deus na sociedade E a gente diz assim, oh, se meu casamento acabar, problema Se, meu, se meus filhos vão para o caminho ruim, o que, que eu vou fazer? Então, eu tenho, só eu, minha família, só é minha família Tantos outros filhos também que se perderam Tantos casamentos que se perderam, e eu com isso? A gente vem para o culto E a gente passa todo o culto voando Pensando em outras coisas, conversando Perdendo tempo quando nós estar aqui Buscando, Senhor, vale comigo O que me importa é a tua bênção A gente faz tudo de qualquer jeito Não, Jacó disse não, não é de qualquer jeito Não, Senhor, é que eu preciso da tua bênção, Senhor A gente não luta com este homem Que se fez de fraco Para que a gente seja abençoado Muitas vezes a gente acha que a bênção Tem que vir porque nós merecemos não, a Bênção vem também da perspectiva de que eu entendo que ela é muito importante. Jacó sabia disso na vida dele. Ele buscou isso, ele fez pelo bem leal, fez, ele vendeu, ele se vendeu, ele se prostituiu, ele mentiu para a maneira dele, ele mentiu. Mas o que ele quis a vida inteira era a Bênção do Senhor para a vida dele. E eu não vejo a gente lutando para ele. A gente luta para querer as coisas desse mundo. Como que a bênção de Deus estivesse atrelada se você tem uma casa boa ou uma comida boa? Não é isso! A bênção de Deus está atrelada a você se sentir existente, A você se sentir vivo. E por porque está vivo. Sentindo existência. Essa é a maior de todas as bênçãos saber por que você está aqui, saber qual é a sua missão aqui e se identificar com ela e se submeter a ela e dizer assim faça na minha vida o que o Senhor quer essa é a maior de todas as vezes é viver para Ele é se encontrar com o propósito que Ele quer para a nossa existência e ter gente que passa a vida fugindo não quero nem ouvir esse negócio de trabalhar não quero nem ouvir esse negócio de me servir a Deus. Dá muito um trabalho, é muito difícil trabalhar com crente. Crente é peça ruim. Igreja ou um, tô fora. Enquanto nós não quisermos a bênção de Deus sobre nossa vida, toda essa coisa será um peso. Todo esse negócio de igreja será um peso. Tudo esse negócio de serviço era um peso. Mas quando a gente entender a bênção de Deus está essas coisas, <risos> aí a gente vai se entregar. Aí a nossa vida passará pelo um sentido diferente. Meus irmãos, você está no nome de Deus. Tua vida foi dada por Deus. Tua morte está direcionada. Tua morte está contabilizada por Deus. Deus vai mudar esse mundo. Vai viver com o povo dele. E você não quer dar satisfação a Deus. Você quer viver com você? Por Deus. Ou tudo que eu disse anteriormente é mentira que você está certo? Se eu disse a é mentira. Se o mundo não é de Deus.
1: Se a sua vida não foi dada
0: por Deus. Se a sua morte não está determinada por Deus. Se o novo céu na terra não vai ser Ele que vai produzir. Para que ele viva com o seu povo. Se tudo isso aqui é mentira, você está certo. Viva como você bem entendendo. Agora, se isso for verdade. Se o que eu acabei de dizer for verdade, viva querendo estar de acordo com Deus, porque isso é maior de todas as festas. Isso é o segundo ponto: busque mesmo a bênção de Deus, quando estiver se encontrando com Ele. Faça que nem Jacó Não, eu não vou largar o senhor enquanto o senhor não me abençoar Eu não solto Tem gente que alagou a presença de Deus há muito tempo Jacó disse Eu não volto. eu quero Enquanto o senhor estiver aqui comigo Que eu puder, eu quero a sua bênção Caboço Não tem nada de muito Não te deixarei ir, diz Jacó Se não a minha abençoar Você diz assim Poxa Jacó tem um poder extraordinário. Poxa, Jacó está mandando em Deus. Olha aí, que está vendo. Por isso que tem Cristo que tá certo. Bota Deus na parede, imprensa que ele te dá. Isso é uma boboseira que diz tudo. Não é uma Isso é mentira. Quando Deus se enfraquece e se coloca para lutar com Jacó. Ele já está querendo E Jacó diga é isso Porque é justamente isso que ele vai fazer Ele não veio se encontrar com Jacó Para não abençoar Jacó Ele já disse antes que Jacó seria abençoado Ele disse antes de Jacó nascer Esse é quem vai ser a descendência do meu povo Quando Deus permite que Jacó diga isso e não mata Jacó, é porque Ele quer justamente que Jacó diga isso. Deus nos leva a vez numa condição, Ele já quer nos abençoar, mas Ele quer que você me peça. Terceira lição de um verdadeiro encontro com Deus Primeiro, você não pode se encontrar com ele Se você não tiver perdido Segundo, quando se encontrar com ele, lute E peça que ele te abençoe Terceiro, precisa haver uma Confrontação pessoal Prepare-se, ele vai lhe confrontar Veja o que acontece agora no verso 27 Perguntou-lhe pois, Como te chamam? Pastor, o senhor estava dizendo agora hein? Que esse homem é Deus Uma teofania, uma manifestação como é que ele pergunta quem é Jacó? Que negócio torto é este? Não estou entendendo. Você se lembra, na história deste mesmo Jacó, quem foi que perguntou o nome a é ele? É? Isaac, seu pai. Isaac estava cego. Rebeca infectou Jacó. E pele de pé do urso, e mudou para chegar perto do pai que estava cego. Isaac disse o que? Quem é? Quem é? O que é que já corresponde? Esaú. Agora o Deus que conhece todas as coisas e sabe daquele diálogo, está dizendo agora, passando na cara de Jacó. Agora vamos ver se o Senhor realmente se encontrou comigo Vamos ver se lutou agora Quem é o Senhor? Aí Jacó que verdadeiramente agora se encontra com Deus Que não é o mais um religioso Que está lutando com o Senhor e quer a bênção do Senhor Aí ele diz o nome dele Sabe como é meu nome, senhor? Trapaceiro. É isso que significa, Jacão. Já. já pode ter uma confrontação pessoal. Deus está enfregando na cara dele quem ele é. Olha aqui quem é você, olha. Você é um trapaceiro. Eu quero que você diga o seu nome, diga o seu nome. Quem é você? É, Essa. Eu sou Jacó. Tem gente que passa a vida inteira evitando esse confronto com Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai em no lugar. O mundo não viu em torno de você, o um mundo vive em torno de Deus. Deus é o centro da existência dos homens. Os homens orbitam em torno da glória de Deus. Enquanto você não entender isso, você vai se sentir mais do que você não é. E aí, você nunca terá felicidade. Porque você não foi criado para você Tem gente que fica angustiado, melancólico, animado, etc. Porque, porque você vive numa de órbita tá errada. A órbita tá é Ele, Ele como e nós. Em torno dEle. Não é você sentado no seu trono e Ele tem que fazer a sua vontade. Tem que vive assim. Sentado no trono da sua vida e Deus, faça. Ao contrário, servir para ele. E é isso que Deus está oh. fazendo aqui. Jacó, presta atenção. Quem você, é você? Ele diz, eu sou. Eu sou Jacó. Será que Deus não sabia quem estava que lutando com ele? Será que o senhor não conhecia? Não, ele está fazendo um confronto. Deus está confrontando. Aqui Jacó entenda quem ele é. E a parte e última coisa, por causa do nosso tempo. Um texto belíssimo, extraordinário. A partir dessa constatação, dessa confrontação, aí Deus ah, agora você está pronto, ok. Chegou onde eu queria, então eu vou dizer a você uma coisa. Então disse: Disse quem? O homem, Deus. Já não te chamarás Jacó, e sim Jael. Será que esse homem conhecia ou não a história? Claro que conhecia. Homem, viu? Já está dando outro nome a Jacó. Eu estava tudo preparado. Deus sabia o que iria acontecer. Já não te chamará Jacó e se Israel, pois o um príncipe lutaste com Deus. Com Deus, quem diz o nome agora? Agora o homem se revela. Esse homem diz: você estava lutando com? com Deus. Esse homem se revelou. Quem era esse homem se revelou? Você estava lutando com Deus, Jacó. E com os homens. E prevalecer. Você vai prevalecer, porque eu tenho uma bênção para a sua descendência. Tornou Jacó, disse, como te, como te chama? Jacó perguntou para ele, querendo saber quem ele era. Respondeu ele, por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. O que é que Jacó queria? A bênção de... De Deus O que já aconteceu A bênção de, de Deus Mais do que? Com a mudança da história da sua vida Ninguém que se encontra com Deus Fica com a mesma história Não, impossível Muda de nome, não só muda de nome Mas muda de personalidade E muda de objetivo existencial Seu nome não vai mais atrelado àquelas coisas ruins Que você fazia no passado Não, você tem outro nome Ah, mas eu nunca mudei de nome, pastor é. Mas quando você muda de caráter O seu nome modifica Não é mais o Caminon Da Petrobras. É o pastor Camilo Da igreja preterna do Brasil Entenda é isso o nome pode ficar bonito, o mesmo, mas quando o caráter muda, a audição do nome também muda. Quem? Presbítero 1. Ah, você quer? Você escuta diferente. Mesmo o nome sendo o mesmo. Porque o que mudou foi a história da vida das pessoas. E Deus está mudando a história de Jacó aqui. Aqueles 20 anos de trevas que ele viveu, ele viveu nas trevas. 20 anos, desde que saiu de casa. Até o dia que se encontrou com Deus. Jacó só sofreu. Teve a bênção de Deus e prosperou em certo sentido. Mas nunca tinha se encontrado com de Deus. Ele fala. A partir daqui a história dele muda. E você deu outro homem Entenda um encontro com Deus muda a nossa história. Então, o que acontece com um a encontro? Primeiro, para que ele aconteça, você precisa estar perdido. Segundo, quando ele acontecer, você precisa lutar com o Senhor pedindo a bênção de Deus. Terceiro, é, vai haver um confronto pessoal, você vai ter que se analisar, você vai ter que rechecar, ver de novo quem você é. Como Jacó teve que dizer, o nome dele Sou Trapareiro. E depois de tudo isso vai haver uma mudança na sua história E você será abençoado. Deus o abençoou assim. Muito bem Aquele lugar diz O texto do verso 30 chamou Jacob de Peniel. Peniel é vir a face de Deus E a minha vida foi o que? Ah, olha a constatação de alguém que sai do ponto só por causa desse encontro com Deus que minha vida foi salva. Ninguém será salvo sem se encontrar com Deus de fato. Ninguém. Você pode ir para a igreja batizado, Se você não tiver esse encontro, você está perdido. Está sendo dito aqui. E aí, por que eu vi a face de Deus? A minha vida foi salva. Se você não tem esse encontro com o Senhor, esqueça. É com um o pastor que vai te salvar. É o Senhor. Nasceu em o sol. E quando atravessava o baniel, o baniel banquejava de uma coxa. Lembre-se que às vezes ficam os efeitos colaterais de um bom Deus. Você sabe o quanto machucado mesmo. Mas depois sabe. Diga tranquilo. Que ele mesmo sabe. Jacó não manquejou a vida inteira. Cacó manquejou porque tinha se encontrado com Deus. Isso dói. O Deus do quadril é o Deus do seato. Eu já tive dor do Deus do Seatro. É dor do O Deus do quadril é o Seatro. Eu já tive um apreço que fiquei na cama e os irmãos têm que me socorrer. Os irmãos da vida. Se tiveram que me socorrer, os irmãos têm que me tirar de casa, na maca. É dor e, e Jacó sentiu, foi tudo. Eu vou, sério. Aí a cultura israelita diz que eles não comem o poder do valeu é por causa dos pó. Aí a cultura de, de Israel. Não está querendo dizer que, para comer um animal, vai ter que tirar o poder do valeu. Não é isso. Aquilo era a cultura daquele mundo. Mas eu queria, para fechar, fazer uma única aplicação. Para a gente concluir dentro do nosso horário previsto aqui. Esse homem que aparece, eu queria prescrutar um pouquinho mais com ele. Ele foi chamado de homem no começo da história e depois no meio da história ele se revelou como Deus. E depois Jacó até diz, eu vi a face de Deus. Ele não viu a face de Deus, ele viu um homem que trazia a glória de Deus. Eu pergunto, quem era de fato este homem? Pastor, era Deus? Sim, era Deus, já sabemos disso. Mas tem algum outro personagem da história bíblica que se apresentou como homem e Deus? Pense, é Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o um homem... A história de Jacó aponta para Cristo Isso é que a gente chama de progressividade da relação. Isso é que a gente chama de chegar aos E todos os... Está vendo o quanto de Jacó? Toda a raça humana. Se não se encontrar com este Deus homem, não pode ser salvo. Assim como Jacó se encontrou com o homem Deus, toda a raça humana precisa se encontrar com o Deus, homem, com o homem Deus, chamado Jesus Cristo. Senão, não pode ser salvo. Essa é a mensagem que a igreja tem que proclamar. Essa é a mensagem que eu e você temos que proclamar. Jesus Cristo, você precisa se encontrar com Ele para que a sua vida seja modificada. Quem não se encontra com Jesus Cristo, quem não se encontra com Deus homem, quem não terá sua vida transformada, seu caráter modificado, sua história não mudará e Ele não verá a salvação do de Aí aumenta a responsabilidade da igreja pregar esse evangelho do Senhor Jesus Cristo e não só pregar mas saber que nós vivemos nos movemos e existimos em Cristo Jesus, porque ele levou sobre si todas as nossas dores e por causa da sua cruz nós fomos sarados nós temos que viver em cima desse Cristo, ele é a melhor pessoa ele é a principal pessoa, ele é a pessoa especial Desculpe, da nossa vida se nós não nos encontrarmos com ele Certamente nada mudará. Viva em Cristo, se mova em Cristo. Queira é Cristo, o tempo todo do seu lado. Mas também não deixe de anunciar Ele às outras pessoas, porque Ele é termo da vida de todos. Aquele que tem Ele vive é. buscar e salvar o que disseram que de Jesus fez-se de fraco. Lembra-se que o homem faz de fraco? Está ali lutando com o Judé, mas depois mostra sua força, coloca na coxa dele. Jesus fez-se de fraco, né? se humilhou, tomou forma humana para mudar a história dos homens. O que aconteceu em Periel tem que acontecer com Enquanto nós não passarmos por Periel, enquanto nós não vermos Deus face a face, ou, pelo menos, espiritualmente falando Enquanto um Peniel não acontecer na nossa vida Nós estamos perdidos Mesmo que achamos que estamos saindo. Que Peniel aconteça Não só uma vez Mas que aconteça sempre Quando precisarmos de mudanças reais Na nossa vida Que Peniel viva acontecendo nós nos encontremos com um verdadeira vida, Deus sempre e full por si. Amém? Deus abençoe. O Senhor pede a sua palavra em nosso coração.